0: Vocês estão prontos para a mensagem nessa manhã? Estão animados aí? Eu estou no segundo tempo aqui. Tivemos um primeiro culto poderoso. Foi muito, muito, muito legal. Foi muito ah, inspirador aquilo que Deus derramou sobre nós nessa manhã. E eu creio que esse segundo culto vai ser ainda mais poderoso. Deus tem algo para você, meu irmão. Tem algo para nós nessa manhã. Eu quero ministrar para vocês. O tema da palavra é: tenha fé. Diga comigo: tenha fé. Vamos ter mais fé, gente? Vamos falar com mais força aí? Vamos romper as barreiras do tecido aí, da, da máscara? Fala, tenha fé. tenha fé! Glória a Deus! Quando eu penso em fé, eu não quero aqui ficar conceituando, não é? A ideia não é ficar trazendo tantos conceitos sobre fé, mas durante a palavra a gente vai ser instigado e motivado a pensar e a, a, a ser encorajado nesse tema. Mas quando eu penso nessa, nessa palavra, quando eu penso nesse conceito bíblico, nessa, nesse princípio bíblico, um texto que vem à minha mente é Hebreus capítulo 11, versículo 1, eles vão projetar ali, mas diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a fé é a certeza, a palavra certeza aqui no original significa fundamento, firmeza, base, coragem, a fé é a coragem, é o fundamento, é a base onde nós Uh, colocamos a nossa, a nossa esperança, o nosso, uh, nos colocamos como, como crentes, e aí o texto continua, daquilo que esperamos, a palavra esperamos aqui significa completa esperança, uma, uma esperança integral, não é parcial, não é tendenciosa, é uma esperança inteira em Deus, inteira naquilo que, que nós cremos, e aí o, a, a sequência do texto fala, e é a prova, e a palavra prova aqui é convicção no original também é desrespeito a algo que você já comprovou, algo que você já experimentou e que você sabe que é real, uma realidade, é uma convicção das coisas que a gente não vê. Aqui está a grande loucura do evangelho, a grande ah, tolice para alguns que não creem na palavra do evangelho e, da, e da, do cristianismo, crer e acreditar e ter uma convicção em algo que você não está vendo. Por isso que para alguns nós somos verdadeiros malucos ao, ao crer em algumas coisas. Porque quando cremos em algumas coisas, quando a gente acredita que algo, alguma situação vai acontecer, a única prova que a gente tem para oferecer para as pessoas, o único testemunho é a fé. E aí as pessoas mostram, o que você vai fazer, o que você está tá planejando? Estou crendo. E aí, somos tidos como todos. Um, dos, um livro que eu estou lendo fala, o autor Mark... Patterson, Patterson, Persigo Seu Leão, e fala que a fé é a disposição de parecer tolo. Parece tolice falar a verdade enquanto todos estão mentindo. Parece tolice se guardar sexualmente num mundo onde a erotização e a promiscuidade é algo comum, algo quase que feito naturalmente. Parece tolice pedir perdão, orar por aquele esposo que você clama, que você a hora e as pessoas falam, o que, que você está gastando tempo com esse traste, isso aí não vai dar em nada, mas aquilo que parece tolice para algumas pessoas, aquilo que parece perca de tempo, para Deus é poder que libera o impossível, que traz à existência coisas que não existem, isso é fé, o poder de Deus, olha, olha o que está escrito ali em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus está exortando os seus discípulos porque eles não conseguem expulsar o demônio de um menino que está possesso. E eles perguntam, Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus dá ali uma aula, um discipulado sobre fé para ele, diz, rapidamente ele responde, ele respondeu, porque a fé que você tem é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível, se vocês tiverem uma fé pequenininha como o grão de mostrar, nada lhe será impossível, será que há alguma coisa tão impossível para Deus? Nada, se temos fé, quero ministrar sobre fé para vocês nessa manhã, tomando como base a história de um homem, que eu creio que é gente como a gente, que é muito parecido, o contexto que ele vivia na época, guardado as devidas proporções culturais e de tempo, ah, é, ele vive situações, ele está rodeado por situações que, de certa forma, são muito semelhantes àquelas que nós estamos vivendo hoje Em termos de tribulação, de é, opressão, de dificuldade, o nome dele é Gideão Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6 Nós vamos percorrer aí no início do chamado de Gideão Eu vou me focar nos primeiros 24 versículos desse, desse capítulo a história de Gideão está aí nos três capítulos de Juízes, capítulo 6, 7 e 8. A gente poderia falar de muitas muitas coisas baseadas na vida deste homem, mas eu quero me ater ao momento inicial da sua jornada, onde Deus o chama. O é, Gideão é o quinto juiz encontrado ali no livro de Juízes. Uh, ele, ele foi levantado por Deus numa tribo pequena, ele era do clã de Abiezer, da tribo de Manassés, um dos homens citados dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, você vai encontrar Gideão como um dos heróis da fé. E eu creio que a história dele, o chamado dele pode nos inspirar nessa, nessa manhã a termos fé. É, eu creio que, que nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, Deus está discipulando a vida de, de Gideão, está ensinando Gideão, e o tema desse discipulado é, Gideão, tenha fé, tenha fé. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura, eu vou ler alguns versículos, então fique atento aí para que você entenda um pouco mais do contexto, você entenda essa história, eu preciso ler essa, esse texto. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor in, os entregou das mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque, de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora... Porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem. E liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem o enviei, envia. Mas, mas Senhor, como, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Versículo 16. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E, e você destruirá os Midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Versículo 22 a 24. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou. Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Jeová Shalom, Javé Shalom. O Senhor, é nossa, o Senhor é minha paz até hoje o altar está em ofra no território do clã de Abies. amém eu quero que você eu li toda a história para que você consiga entender um pouco daquilo que eu vou falar para você nessa manhã, mas ainda eu quero destacar versículo a versículo mais ou menos o, que, o contexto que, em que Gideão estava inserido em sua época, qual, qual era o momento em que ele estava vivendo a história que conta isso a gente já percebeu mas eu quero ir destacando algumas coisas importantes para que você entenda uh, como Deus teve que tirar Gideão de um pensamento para outro, como que Deus foi discipulando, ensinando este homem. O primeiro versículo fala que os israelitas fizeram esconderijos em Israel, uh, perdão, fizeram o que era mal em Israel, eles adoraram outros deuses, eles apostataram de Deus, eles abandonaram sua fé. Na realidade, o livro de Juízes possui um ciclo, o povo vive... É, ciclos parecidos em diversos momentos e Deus vai levantando alguns juízes ou libertadores e é um ciclo meio que parecido ah, apostasia, o povo esquece de Deus o povo se torna escravo o, o povo clama e Deus envia um libertador a gente vai ver isso em quase todos os juízes na, no livro de, juiz, de juízes e vendo esses, essas, essas quatro etapas apostasia escravidão clamor e libertação, e o povo estava vivendo isso, mas, mais ou menos que alguns vivem na sua jornada de fé, muitos se esquecem, se tornam prisioneiros de algumas práticas, clamam e Deus levanta, e Deus vem em misericórdia, sempre é um caminho de volta em Deus, e aí o versículo 2 fala que eles fizeram esconderijos, em montanhas, cavernas, fortalezas, eles estavam escondidos, uh, mais ou menos que a gente está vivendo, viveu de forma parcial nesses dias, Principalmente no início da pandemia. Hoje as coisas estão um pouco mais flexibilizadas. A gente pode estar aqui no culto. Mas a gente fez as nossas casas, de certa forma esconderijos. A gente fez da sala de TV da nossa casa uma sala de reunião. A gente fez da sacada uma quadra poliesportiva. Eu nunca, eu nunca, descobri, nunca poderia saber que a, minha, a, a sacada da minha, da minha, do meu prédio, do meu apartamento, tinha uma funcionalidade tão grande. Eu fiz tantas coisas nessa, nessa pandemia com os meus filhos na sacada, estalei corda, pulei amarelinha, fiz tanta coisa, porque um vírus, uma situação difícil, nos levou para esse lugar de, de esconderijo. Eu vi uma cena muito engraçada de um, de, um, de um profissional de educação física, só dessa área, é, dando aulas de natação na cama. Quem, quem já viu essa, essa, essa imagem dele fazendo, nadando de costas, nadando de frente? A gente fez coisas porque as nossas casas eram os, nossos, eram os nossos esconderijo, Um pouco parecido com o que eles estavam vivendo aqui. Eles não tinham liberdade de ir e vir. O povo estava na terra que Deus tinha prometido, mas eles não podiam, podiam sair da sua, das suas casas com uma liberdade total. Eles estavam amedrontados. Estava ali Gideão malhando o trigo no lugar que era para prensar uva. Os midianitas eram cruéis. Eles reduziram, o texto fala, em versículo 3 e 6, que eles reduziram o povo de Israel a mais é, triste pobreza. De certa forma, a gente tem vivido isso nesses dias esse vírus, essa pandemia tem reduzido uh, a renda de muitas famílias, empregos sendo perdidos, empresas fechando, uh, a economia instável, uh, esse era mais ou menos o contexto que esse povo estava vivendo, eles tinham que viver de forma, debaixo dessa opressão. E no versículo 7, esse povo vive a terceira etapa desse ciclo, de quatro etapas, eles clamam, e aí Deus envia um profeta que denuncia o pecado deles, fala do que eles estavam fazendo de errado, versículo 8 a 10, exorta eles, denuncia o pecado deles. E aí sim, é, eu quero entrar é, na parte da história onde eu quero trabalhar o tema com vocês, tenha fé. Ah, o início dos versículos traz um pouco do panorama da, que, da realidade em que é, Gideão estava inserido. E ali no versículo 11, o anjo, a palavra fala que o anjo do Senhor apareceu naquela no orvalho em ofra, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho. O anjo do Senhor vem, senta e começa um processo de discipulado na vida de Deus. que vai ser um divisor de águas na vida desse homem. E ali muitos teólogos entendem que é uma teofania, que significa a aparição, a manifestação do próprio Deus. Um anjo teofânico, o que teologicamente falando é uma manifestação do próprio Deus, a Gideão naquela hora. E esse anjo fala, o Senhor, versículo 11, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. É interessante Deus usar esses adjetivos para um homem que estava num lugar de medo, que estava se escondendo. Deus vem com uma outra perspectiva para ele. Deus vem com uma outra visão. Deus está querendo ensinar algo para esse homem. E o versículo 13, vou pegar partículas dos versículos agora para não ler todo o texto, para a gente poder ser mais dinâmico. O versículo 13 fala, por que, o Gideão fala, por que você deixou isso acontecer comigo, Deus? Por que, que você deixou o Senhor nos abandonou? Nos entregou nas mãos dos midianitas? Por quê? Gideão começa a questionar, questionar Deus, começa a olhar para o passado. Uh, Gideão fala do, daquilo que seus olhos estão vendo. Deus está tentando ensinar Gideão a respeito de fé. Está tentando ampliar a visão de Gideão. Está fazendo, tentando fazer com que ele enxergue uh, além. Deus está em, discipulando Gideão. O tema é fé. Eu creio que nessa, nessa manhã, igreja, Deus está querendo nos ensinar, está querendo nos animar, assim como Ele fez aquilo sentado aos pés daquele orvalho. Ele está aqui na, nessa casa hoje para te animar, para te ensinar e para mudar a sua perspectiva. A gente está num contexto parecido com o que Deão estava, a opressão, de certa forma, forma escondidos, a economia toda bagunçada, a opressão. De certa forma, não, não estamos tendo a possibilidade de ir e vir. Os nossos filhos estão dentro de casa, não podem participar dos cultos, estão lá de forma online. Mas Deus tem algo para nos ensinar nesse tempo. E o tema desse ensinamento, um dos temas é fé. Tenha fé. Você crê nisso? Amém? Aleluia. A pergunta de Gideão, a reclamação de Gideão, a constatação de Gideão o anjo responde, o próprio Deus, a teofania, a aparição do próprio Deus, diz para ele, vá, versículo 14, vá, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem. Deus não dá atenção a Gideão, ao que ele falou. Deus vê uma força que Gideão não está conseguindo enxergar, porque Gideão está sendo ensinado ainda. Deus não justifica e nem explica os questionamentos de Gideão. Ele não fica dando argu argumentando com base nas frustrações, nas reclamações e nas constatações de Gideão. Deus está construindo uma perspectiva no coração de Gideão. Ele está ali prensando uva no malhar de trigo, um lugar para malhar trigo com medo, com preocupação, rodeado por todo aquele contexto, envolvido por aquela realidade. Os seus olhos estão conseguindo ver somente aquela realidade. Porque senão ele não estaria nem escondido. Se ele estivesse com tanta fé, com tanta esperança, ele não estaria naquele lugar. Ele não era um libertador naquela hora. Ele não estava pronto. Naturalmente falando. Ele não se enxergava pronto. Mas Deus o enxergava como um guerreiro forte e corajoso. Deus mostra... Para Gideão que a resposta está dentro dele. Mesmo que ele não enxergasse. Não, é, Deus mostra, tem algo em você. Ele fala, você vá com a força. Você tem força. Deus está revelando que existe algo dentro dele. Mas que ele precisa ter fé para enxergar. Deus está tentando expandir a sua visão. Mostrando para ele que essa resposta está, sobre, está, está dentro dele. Não é sobre a situação que você vê Gideão. Não é sobre as circunstâncias que te rodeiam, mas é sobre o que eu posso fazer em você e a partir de você. A minha filha, eu tive uma conversa com a minha filha uns meses atrás, a gente estava lá preso dentro de casa, já há alguns meses, bem no, próximo ao começo da, da pandemia, e ela, naquela simplicidade da criança, que revela muitas vezes a profundidade de Deus, ela disse para mim, pai, por que, que Deus está permitindo que isso aconteça com a gente? Por que, que estamos presos dentro da nossa casa? Por que, que Deus permitiu? E eu, na minha visão mais ampla de toda a situação, falei, não, filha, não é só a gente que está preso. Tem uma multidão, o mundo todo está tá sendo oprimido por isso. Mas aí, quando minha filha saiu de cena, eu comecei a pensar sobre isso, e, e eu percebi, Deus começou a falar comigo, falar, não, filho, isso é, é para você. Eu estou fazendo isso, eu estou permitindo isso, melhor dizendo, para que coisas sejam trabalhadas de forma personaliza personalizada em cada coração. Será que Deus é limitado? Será que Deus não consegue trabalhar individualmente? O coração de cada ser humano, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje como, como humanidade, será que ele é limitado? Será que Deus está lá no céu? Meu Deus, quanto problema, quanto pepino, quanta gente desempregada, quanta gente doente, falta UTI, falta hospital. Será que o nosso Deus está preocupado, igreja? Será que ele não sabe do que está acontecendo? Será que ele não tem o controle de todas as coisas em suas mãos? Será que esse Deus não conhece o fim desde o começo? E aí foi que Deus me disse, essa frase dita por sua filha, é a frase que eu estou dizendo para você hoje filho. Eu tenho permitido isso para te trabalhar pessoalmente. Tem coisas que eu quero liberar no teu coração, tem coisas que eu quero te ensinar. Porque eu sou Deus que cuida de cada um dos meus filhos e eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, e esse propósito eterno, ele continua, não é uma pandemia que, não vai, que vai parar o meu propósito, não é uma doença que vai parar o meu propósito, não é uma falta de dinheiro que vai parar o meu propósito, eu estou querendo gerar algo no coração, e esse algo tem a ver com fé, tem a ver com esperança, tem a ver com crer contra a esperança, e isso é pessoal, é artesanal, individual, você crê nisso? A gente não tem resposta para, as muitas, para muitas perguntas nesse tempo, meu irmão, igreja. Mas tenha, tenha certeza de uma coisa. Nós temos a força de Deus conosco. Se a gente olha para outros homens da Bíblia, saindo um pouco da história de Gideão agora, a gente vai perceber... Entender melhor esse conceito de não termos respostas às, às perguntas. Será que é, Deus não, não explicou muito para Davi? Deus não explicou para Davi como seria com Golias. Vem cá, Davi, quero te falar como vai ser. Tá? Você vai pegar uma, cinco pedras, vai pegar uma funda, mas assim, daqui uns meses, porque agora eu vou te preparar, vou te dar uma noção de física, você vai ter que trabalhar um pouco mais a tua musculatura, porque você vai ter que ter uma alavanca de força, e aí você vai girar todo um treinamento e tal, e vai para o crossfit, e vai para correr no lago, e vai, e vai fazer exercício, porque você não está preparado. Não, Deus não explicou nada, Deus não projetou. Deus falou para Davi, vai, pega a pedra, pega a funda, e lança Deus não explicou muitas coisas para Abraão que era Abraão, Gênesis capítulo 12 ele fala, sai sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu vou te enviar ele não sentou com, com Abraão e com Abraão, falou, oh, deixa eu te mostrar o mapa aqui, os pontos de parada, onde você vai onde você vai construir o que você vai fazer, não, Deus falou, vai Jesus chama Pedro e fala, siga-me deixa tuas a rede, deixa teu, teu trabalho e siga-me Jesus não, não senta com Pedro na mesa de reunião e fala, vamos estudar o plano de negócios do meu projeto ministerial deixa eu te explicar como que vai ser aqui os próximos três anos vai ser assim, você vai fazer isso não, Jesus falou, siga-me esses homens não tinham respostas, Jesus falou siga-me vem até mim o que Deus espera de nós nessa, nesses dias, igreja é fé. O que Deus espera de mim, de você, é fé. E a fé vai liberar as respostas de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. A fé libera a resposta de Deus. Diga comigo, a fé libera a resposta de Deus. Você quer res, resposta às suas perguntas, você quer entendimento... Você quer saber a respeito disso que nós estamos vivendo como, como mundo nesses dias? Tenha fé, levante a sua fé... A fé vai liberar uma resposta de Deus. Eu quero te falar, essa resposta não é muito louca, não é muito fora do sobrenatural. Essa resposta, ela é simples, ela está dentro de você, ela não está distante. Ela não está, num, no, talvez, num, 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 no que um pastor vai te falar, num, no que uh, algum anúncio da política vai te falar. Não, a resposta está dentro de você, igreja. A fé liberou... A resposta para Davi, para Abraão, para Pedro. A princípio eles não tinham respostas, mas eles tinham fé e é, isso era tudo o que Deus precisava. A fé é tudo o que Deus precisa hoje. A fé é o material é, é suficiente para que Deus trabalhe respostas, para que Deus trabalhe perspectivas no seu coração. Era isso que Deus estava trabalhando no coração de Gideão. Gideão, pare de olhar as circunstâncias ao seu redor. Pare de orar para o passado. Pare de, de, de reclamar. Gideão, deixa eu te trazer para o lugar onde eu vejo todas as coisas. Meu irmão, a gente tem vivido dias. E muitas perguntas têm subido ao nosso coração. Algumas delas. O que vai ser da minha saúde agora? Será que eu vou conseguir pagar? Pagar as contas? Será que eu vou conseguir passar por isso? Por que que isso está acontecendo? Porque tudo isso, muitas, muitos questionamentos passando no nosso coração. E é, e é nesse momento que a gente precisa entender que a resposta já foi dada. A, re, a resposta habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. A resposta é Jesus. A resposta é o poder de Deus. A resposta é a palavra de Deus que fala, nada é impossível para Deus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas aí você fala, ah, pastor, mas eu não estou nessa pegada aí. Deus não está falando comigo. Eu não tenho essa resposta. O que, que eu tenho que fazer? Tenha fé. E a fé vem por ouvir a palavra. E ouvir a palavra de Cristo. Deus tem uma palavra para liberar no seu coração. No momento que você levanta a sua fé o Espírito Santo começa a saltar verdades, começa a liberar palavras ao teu coração. No momento que você se conecta com a palavra de Deus, a resposta de Deus já está aqui, já foi dada milhares de anos atrás. Eu creio que profeticamente Deus está nos dizendo nessa manhã o mesmo que ele disse a Gideão no versículo 14. Depois da da reclamação de Gideão, depois da sua perspectiva natural da situação, o anjo falou com Gideão, vá com a força que você tem, eu te envio. Eu creio que Deus está falando isso para nós nessa manhã, a igreja. Diante desse processo que a gente está vivendo como sociedade, de todos as, as, os pontos de interrogação que tem, na nossa cabeça, Deus está dizendo para nós nessa manhã, vá com a força que você tem. A minha pergunta para você nessa manhã, tem força aí, irmão? Tem força aí dentro do seu coração? Qual que é a tua força? Qual que é a base do teu reino? Se você tem fé, se você crê, tem força dentro de você por meio do Espírito Santo. Você crê nisso? Mas Gideão ainda... Não está com tanta fé como vocês demonstraram aqui para mim agora. Ele ainda está confuso. O próprio Deus está o está discipulando, sentado ao pé. Aquele carvalho, aquela, aquela sombra. E Deus está ali pacientemente ensinando esse homem. E Gideão fala no versículo 15, depois de ter ouvido do próprio Deus. Vá com a força que, eu, que você tem, eu estou te enviando isso foi no versículo 14, no versículo 15, na sequência do texto, uh, Gideão continua a reclamar, ele fala, meu clã é o mais fraco. Da, da tribo de toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. Eu não vou conseguir. Ele age como vítima. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se colocar como vítima. Nesses dias, igreja, você não é vítima, você é filho, você é sacerdote real, nação santa, povo escolhido. O poder da palavra está em você, você é cordeiro de todas as coisas, de todas as promessas que estão em Cristo Jesus. Você crê, aplauda Jesus. Nós não somos, somos vítimas desses, desses dias. Se temos Cristo, Cristo não somos vítimas. Não se meça pelos outros. Não se compare. Porque Deus tem uma obra personalizada para você. Talvez você está olhando para o lado e falando, nossa, olha o que a pandemia alavancou os negócios daquele irmão. Eu? Eu estou numa zica aqui, pastor. Tudo que eu, eu, não consigo pensar em nada, eu não consigo agir, eu não consigo me movimentar, eu estou, parece que eu estou parado no tempo. Eu quero te falar nessa manhã, meu querido, Deus tem algo para você nesse tempo o propósito dEle não parou, Deus não para, Deus não para, Deus não, não é um Deus que está, é, que lhe falta criatividade, lhe falta uh, propósito, Deus sabe todas as coisas, Ele tem algo para você, o que você precisa é crer, porque a resposta será liberada no seu coração. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o dúnamis de Deus, Deus está em você, mesmo ouvindo isso de Gideão no versículo 15. No versículo 16, a resposta de Deus ao lamento de Gideão. Mais uma vez, a primeira parte do versículo 16 eu quero ler. A segunda parte eu vou ler daqui a pouco. Mas na primeira parte, Deus disse para Gideão. Estarei com você. Certamente estarei com você. Não é uma dúvida. Não é talvez. Talvez. Eu vou estar com você, deus. Mais uma vez, Deus não dá vazão aos sentimentos de deus. Deus está falando de algo maior que os seus sentimentos. De deus ainda está com seus olhos tapados, com a sua visão ainda limitada. Mas Deus está aos poucos no discipulado ao pé do carvalho, à sombra do carvalho, tirando este homem dessa perspectiva e tentando ampliar o campo de visão dele. Deus está trabalhando para mudar essa perspectiva terrena de Gideão. Sabe, essa perspectiva terrena nos torna sentimentalistas, sentimentalistas muitas vezes, pessimistas, egoístas. Tem gente que você conversa agora, e vai dar tudo, não vai dar nada, ih, vai, ih, ih, ah, não vai ser. O cara só, só dispara pessimismo. A perspectiva terrena faz com que a gente olhe só a partir da nossa situação, e isso nos torna egoístas egocêntricos, assim como Pedro lá em Mateus capítulo 16 versículo 23, Jesus dá uma palavra para Pedro, Pedro, mas o contexto da história ali é que Jesus está falando sobre o propósito eterno dele sobre o plano de Deus, que Deus tinha para ele sobre a terra, Deus estava falando sobre a morte dele de cruz e Pedro fala não Jesus, você não, você não vai fazer isso não, você está maluco mais ou menos, né, brincando aqui parafraseando o que Pedro está falando, não você não vai Pedro, e aí Jesus vira para Pedro e fala no versículo 23. Pedro, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano. E não da perspectiva de Deus. Jesus está falando ali para Pedro que existe uma perspectiva superior. Que existe uma perspectiva poderosa. Que existe uma perspectiva que transcende a perspectiva dessa terra. Jesus está falando ali, Pedro, você está pensando nessa vida natural nessa coisa gostosa que a gente está vivendo aqui com os discípulos, pregando, curando expulsando o demônio, mas o que Deus tem é mais poderoso Deus tem que salvar uma humanidade que está perdida, e o propósito de Deus é muito maior que esse é que eu morra e que eu vença a morte, que a vida entre não só em você, mas atinja a comunidade da nova aliança lá no ano de 2020 estamos aqui por conta do propósito eterno de Deus E não por um propósito terreno O coração do homem é enganoso É por onde passam os sentimentos Mas nosso coração precisa passar pelo filtro Da palavra de Deus E a palavra de Deus diz Que nós vivemos por fé E não por vista Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 7 Deus está ensinando Gideão sobre fé nessa hora a fé que gera respostas. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa manhã é que a fé é decisão e não emoção. Fé é decisão e não emoção. Deus está ali comunicando sua visão a Gideão, mostrando para Gideão como ele vê as coisas, como ele se move sobre a humanidade. Deus está ensinando esse homem a crer contra a esperança. Deus estava olhando para o lado, a esperança dele é que ele vivesse oprimido, que ele vivesse naquela, naquela liberdade assistida pelos midianitas, pobre, escondido. Mas Deus está falando para ele, você precisa crer contra a esperança. Eu estou te dando uma fé que vai te fazer crer que isso não vai ser o que vai acontecer. Esses são dias que nós precisamos crer contra a esperança, igreja. A esperança talvez de que vamos ficar doentes, talvez que vamos perder o negócio, talvez que vamos a, a economia vai explodir, eu não sei. Nós precisamos crer que existe um Deus que está com o controle de tudo que está acontecendo. E nós temos que crer acima da esperança deste mundo. E aí vem a segunda parte do versículo 16, eu li apenas a primeira. E Deus diz para Gideão, você Gideão vai destruir. Os Midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. E aí eu imagino a cabeça de Gideão, borbulhando. Não faz sentido o que esse cara tá falando, não faz sentido o que esse anjo aí tá falando. Acho que pegou um pouco de sol antes de ele vinha aqui na sombra, ele pegou sol na cabeça. Como assim? Eu vou vencer um exército de 135 mil homens como se eu estivesse lutando contra um? não faz sentido, Gideão estava olhando ainda o contexto da época, os medos estavam no coração dele, não faz sentido, mas igreja, não é sobre fazer sentido, é sobre crer, e o crer libera o impossível, o crer libera o sobrenatural. Deus estava ensinando ah, que a resposta para toda a crise que Gideão estava vivendo naquele momento estava em Gideão crer a despeito da sua visão e dos seus sentimentos. Deus tem muita coisa para liberar nesses dias. Deus tem coisas para falar ao teu coração. Mas para que essa visão entre na nossa... Mente e no nosso coração, nós precisamos crer, igreja. Essa visão só pode ser comunicada ao nosso coração se nós, se nós tivermos fé. Se nós nos posicionarmos em fé. Eu li uma definição de um livro que eu achei muito poderosa sobre fé. Que fé é colocar Deus entre você e a situação. Fé é colocar você, Deus entre você e e a situação. O problema não está em a gente ter sentimentos. E a gente se sentir preocupado. O problema está em colocar os nossos sentimentos entre nós e Deus. Deus. Quando a gente faz isso, a gente subestima o poder de Deus. A gente coloca Deus em segundo plano e dá mais importância às nossas preocupações. E dessa forma a gente não consegue entender, a gente não consegue romper, a gente não consegue ah, ouvir de Deus o que Ele tem projetado para nós. É como se estivesse aqui, Wagner problemas e Deus, você está tentando ver Deus, você está tentando entender Deus, mas os seus problemas estão aqui, chacoalhando abanando, falando, não, aqui ó, tem, tem, tem crise, tem doença tem, tem ó, seus filhos presos em casa tem falta de dinheiro e você está aqui o que? e Deus, e Deus está lá do outro lado tentando comunicar algo é uma luta quase que uma uma causa perdida A decisão de colocar Deus em primeiro plano, a despeito dos nossos sentimentos, faz com que os ruídos, com que os barulhos, as interferências na nossa visão, acabem. E você consiga enxergar de forma plena, total, lúcida, todo o propósito e toda a visão que Deus quer comunicar com você, como se Ele estivesse aqui e você fala a Deus, e os seus sentimentos tentam gritar, mas você está aqui, crendo no invisível, crendo no sobrenatural, e isso te faz enxergar, te faz mover na perspectiva do reino de Deus. Versículo 22. Gideão está aqui, na, quase que na, na fase final desse discipulado, com Deus. O texto fala, Gideão percebeu que era o anjo do Senhor e teve medo. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, ele exclamou, Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face, eu vou morrer. Ele teve medo. E o versículo 23 fala, não, fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Fique tranquilo, Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Eu não estou aqui para te destruir, Gideon, eu estou aqui para te ensinar, para te discipular, para mostrar que diante de toda essa realidade, de toda essa situação que está acontecendo, eu tenho algo para te ensinar de forma pessoal. Sabe, igreja, Deus está liberando isso sobre nós nessa, nesse dia, essa pandemia não veio para nos destruir, ela não veio para nos segurar, ela não veio para nos atrasar, ela não veio para nos desanimar. Mas ela veio para que Deus libere o um ensinamento ao nosso coração. Para que Deus fale com a gente de forma pessoal. Para que a gente continue, para que a gente expanda o reino. Para que a gente saia ainda mais forte. Para que a gente ministre a vida de outras pessoas. Porque nós temos a palavra que é a palavra de vida eterna. Eu sinto Deus falando, não tenham medo. Eu não estou aqui para amar vocês. Eu estou aqui para ensinar vocês. Estou aqui para dizer que eu estou cuidando de vocês. Quando Gideão entende isso, o versículo 24 fala. Então Gideão construiu um altar para o Senhor. Naquele local chamado Jeová Shalom. O Senhor é minha paz. O medo se transformou em paz. Porque Gideão decidiu crer. O altar fala de renúncia, de adoração. Eu creio que naquela hora Gideão queimou os seus sentimentos, as suas comparações, as suas, seus, as suas oscilações e rendeu toda a honra e toda a glória para Deus. Direcionou o seu coração e posicionou o seu coração no lugar correto. E aí a visão de Deus passa a fazer sentido lutar com 300 homens contra 135 homens, Gideão teve uma baixa de 31.700 homens do seu exército, se você for ler a história, na sequência capítulo 7, o exército de Gideão é de mil soldados, Deus faz com que 31.700 homens sejam é, tirados, ele falou você, assim, é muita gente Gideão, o que eu vou fazer para você, o que eu te ensinei lá na, debaixo do carvalho, aquela sombra, sobre fé, você vai viver na prática agora, ele vai contra um exército de 135 mil homens, com 300 homens, ele entende, ele crê, e olha só o que ele diz em Juízes, que é dito lá na frente de Juízes, capítulo 7, versículo 15, olha a perspectiva agora de, de Gideão, quando Gideão ouviu o sonho sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Tem uma história um pouco antes aí, mas eu quero pegar essa última frase de Gideão. Onde ele vira para os seus 300 homens, contra 135 homens, e ele fala. Levante-se, o Senhor entregou o exército midianita nas nossas mãos. E o mais engraçado é que ele nem tinha entrado na batalha ainda. Ele já estava vendo pelos olhos da fé, porque ele tinha sido discipulado pelo próprio Deus. Ele crê. Ele fala, agora eu vou por fé e não por vista. Gideão pratica o que ele está vivendo. Deixe Deus colo colocar essa perspectiva no seu coração nessa manhã, minha igreja. Tem um problema lá fora, tem uma situação, tem uma opressão. Mas nós somos mais vencedores em Cristo Jesus que nos fortalece. Nós já vencemos. Nós não vamos andar como covardes, Como aqueles que tem, estão perdendo. Estão atrasados, estão em desvantagem. Não, nós temos a vantagem porque Cristo está conosco e Ele já venceu. A gente permanece inquieto e ansioso até que a gente permita que Deus assuma o controle. E isso é fé, permitir que Deus assuma o controle de todas as coisas. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui nessa manhã mas eu não poderia deixar de terminar essa palavra, eu vou atrasar, <risos> já acabei. Trazendo para vocês o exemplo de, eu tenho muitos heróis na palavra, homens que eu admiro, mas eu tenho heróis nos dias atuais, heróis que eu tenho o privilégio de sentar os domingos aqui, heróis da fé, homens de Deus, que têm me levantado a minha fé em toda a jornada. Mas um dos homens que, que para mim é um dos maiores heróis da fé que eu tenho é meu pai, meu pai é um herói da fé. Um homem de fé. E eu me emociono a falar com ele, porque meu pai, ele, ele, eu, eu escuto meu pai falar por vários anos. Por vários anos. Deus está no controle, filho. Deus está cuidando de todas as coisas. Meu pai já me falou de coisas que eu, eu ri por dentro. falei falei, esse cara está doido. Coisas que eu duvidei. Mas eu vejo meu pai... Ano após ano, materializando em seu coração, por meio da fé, os sonhos de Deus para sua vida. É como se já existisse. E meu pai, dentre muitas histórias que ele já contou para mim, que eu já vi, uma delas é muito forte. Meu pai orou por muitos anos para ir para Israel. Para ser mais exato, 13 anos orando. 13 anos orando. E todas as vezes que meu pai falava de Israel... Eu nunca via sair da boca dele. Ó, oh, tá difícil. e não vai dar, vai. E, eu, e meu pai não tinha condições financeiras. Eu sabia que naquele momento era um valor alto para ele. Mas eu nunca ouvi da boca do meu pai. Oh, Ih, ó, desisti. tá difícil demais. A crise tá forte. Não vai dar. Ele sempre dizia. Eu estou pronto. É como se meu pai acordasse todos os dias com roupa de ir. Vocês já receberam aquela figurinha? Tô, tô com roupa de ir. Quando eu olhava para o meu pai, é como se eu, eu visse na vida dele. Eu estou pronto, eu já estou com roupa de dia. Meu pai só não fazia mala, porque daí também ia ser muita, muito tempo fazendo mala. Seus olhos mostravam para mim, os olhos dele já conseguiam enxergar. Ele indo para Israel. Por vários anos, 13 anos. E num dia, como diz o pastor Davina, absolutamente comum. Ele é chamado por uma, uma irmã aqui da igreja para sua agência de, de viagens, para falar sobre essa viagem, mas não tinha nada certo. E ele recebe uma notícia. Ó, e essa vai ser e esse vídeo que vai passar aqui para vocês, do dia que ele recebeu a notícia, é, ele não sabia que estava sendo gravado. São 13 anos de oração. E, e ele recebe a mensagem do que Deus tinha entregue para ele. E o pastor Luiz me falou, eu nem sabia disso, que... Em vários momentos, ele ele parava, orava e chorava. Mas aí, o pastor Luiz estava com ele. 13 anos orando. E a a, minha, a palavra da Adriana, né? Falou, um sonho de Deus se realizando. Mas o que talvez ela... Se eu pudesse melhorar a frase que ela disse. É assim, não é um sonho se realizando. É um sonho que já estava realizado no coração dele. Porque havia fé. E a fé... É a prova das coisas que a gente não vê. É a certeza daquilo que a gente ainda não chegou. A fé libera a resposta de Deus. A Adriana mandou uma mensagem aqui no intervalo da palavra. Ela falou, todas as vezes que seu pai me encontrava, ela falou, já, meu pai, seu pai me falava, você já está já pronta a minha passagem lá? Você já fez a reserva para mim? Eu vou para Israel. Não era talvez, não é. Eu vou. Deus já falou. Eu, isso se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Meu irmão, qual que é o seu monte hoje? Quais são as perguntas impossíveis que estão no seu coração? Qual é o seu vale? A fé libera a resposta de Deus. E fé não é emoção, é decisão. Decida a crer, se posicione. Fala daqui, ninguém me tira. Deus falou, eu tenho uma promessa. Sabe, igreja, essa palavra é para mim. Eu tenho vivido dias em que eu tenho precisado ouvir. Eu falei, Paulinho, você fez essa canção para mim, cara eu tenho um desafio, coisas estão dando, com, tão fechadas para mim, uma nação, mas Deus tem me falado, tenha fé filho, enxergue, eu tenho uma resposta, e Deus tem me feito enxergar naquela nação de Portugal a vida, a presença de Deus, eu tenho tido uma palavra, Deus tem uma palavra para você nessa manhã igreja, Fique em pé comigo por favor, eu sei que passou um pouco tempo, mas eu creio, eu sinto que Deus quer liberar uma palavra para você nessa manhã, Deus está posicionando o coração da igreja, assim como ele mudou a perspectiva de Gideão, tirou ele daquele lugar de sentimentalismo, de reclamação, e trouxe ele para o lugar onde ele falou, vamos, já temos a vitória, já é nossa! Deus quer tirar dessa perspectiva pessimista, humanista, nós não somos seres aqui, nossa vida não se limita a isso, nós temos uma eternidade para louvar Jesus, para glorificar, comecemos a viver a fé agora, a adorar. Qual é o teu vale, Qual é a tua, a tua, quais são as tuas perguntas, se você tiver fé, a resposta vem nesses dias eu sinto que Deus está posicionando algumas famílias, você vai trazer seus filhos, vai declarar a palavra de Deus sobre eles, talvez você tenha, esteja reclamando na, na sua, na, durante o almoço, durante seus dias, você esteja só reclamando da política, reclamando dos negócios, Deus está mudando as nossas, a nossa perspectiva hoje, em nome de Jesus… Nós não vamos ser daqueles que reclamam, daqueles que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e alcançam a salvação Qual é o teu vale irmão?